0: 欢迎收听小人物播客第四十二期，现在是荷兰时间十月十九号周一的傍晚六点左右。那今天节目中分享自己故事的嘉宾呢，是一四年来到荷兰留学，现在在荷兰一家银行做数据科学家的小然。呃，他分享了留学生毕业找工作的经历和在荷兰本土公司文化融入的压力。嗯，他对 D S 行业的理解和对自我职业规划的分析。那对于目前的工作生活的状态，他总体来说呢也是比较满意，甚至想要跳出舒适圈呢，和本能的安稳做一个抗争，去寻找真实的、残酷的烟火气。那我也给他挖坑，聊聊文化偏见，分享他眼中的荷兰人包容、开放、直接以及抠门的小故
1: 事。呃，嗨，大家好，很荣幸能来到阿乐的播客，然后有一点小忐忑。<笑>你要不先简单的自我介绍一下？我的名字叫小然，我来自东北，我是一四年来到的呃荷兰读书，读硕士，后来就直接在荷兰开始了我的职业生涯
0: ，在这边也工作了四年了。主要的职场经历是怎么样的
1: ？嗯，其实中间是有 gap 一年的，就是呃我本科读了一个。我觉得相比较而言就是比较弱势的专业，然后所以硕士的时候，当时就想说学一些相对比较硬核一点的技术，然后所以硕士就选择了学计算机，然后当时也是想说，觉得欧洲有特别多不同的国家文化会很好玩儿，然后也是想学一个两年的硕士，就是会觉得。嗯，增加一下自己的阅历和知识，然后，所以当时是就是到了荷兰的戴尔福特大学。后来的时候，就是毕业之后拿到找工作签，休息了大概一两个月吧，正好是过年的时候。休息完了之后，就开始找工作，经历了大概能有半年，就是很压抑的找工作阶段。然后找到了工作之后。呃，合同的开始日期，他就直接给我算成了我 search year visa 结束的日期，所以后面大概有对有将近半年是 gap 掉的，所以其实我一八年一月份开始我的工作，到十二月是满三年是
0: ，是一直在现在这家公司啊
1: ？呃，当时一六年做毕设的时候，其实是在另外一家公司做的实习。也是一家荷兰的公司，然后他在爱因霍芬是一个小型的 research center， 在那儿的时候，可能就是氛围会比较愉悦愉快，和这个第一份工作的感觉就完全不一样。
0: <笑>在荷兰这边有很多毕业生嘛，在找工作啊，可能会有一些困难。然后你当时会有这方面的问题吗？比如说，呃，要找嗯、呃、本地的公司啊，还是说去欧洲的别的地方啊？接纳程度都好都好吗？或者说工作都容易找吗
1: ？嗯，就我自己当时的经历而言，我的感觉其实是不太好的。<笑>就是我自己会感觉说，计算机可能是相对而言比较强势的专业，在荷兰的话是除了 supply chain 之外，第二好找工作的专业了。但我当时面试的时候，其实是遇到了很多的问题。我希望找找一个公司，他要能给我提供 sponsor， 嗯，然后要负责我的签证。找这样的公司，一是他们会很大，二是他们的招聘流程我觉得还是有点慢的。瑞典感觉比荷兰会更慢一些。哦、嗯，我当时在瑞典有真的，就我当时在瑞典有有面一个，面完了都一个月了，然后我就说。为什么还没有回信？然后他们说说我们想保证公平，面完所有的 candidate 啊。Oh. 然后我当时的心情其实就有一点小崩溃。再<笑>再有就是在上学的时候不会觉得说荷兰语是问题，但是找工作的时候会发现，一定程度上他们还是会更希望你会讲荷兰语的。至少我面到的公司是有这样的感觉。然后包括面一些公司的时候，可能一面和 HR 聊完天之后，他就会觉得说，啊、呃，你的性格和文化，呃，文化背景感觉和我们也许不太匹配。在当时的我看来，这个理由是非常不具有说服力的。嗯，<笑>对，因为我仅有的工作经历就是在国内，其实本科的时候有实习，然后在这边也有实习，然后我觉得。只是实习的经历，当然肯定是不够的。但是你对一个毕业生的要求，我希望他的要求可能是一些更能够量化的标准吧。然后我觉得这种比较私人化的理由，其实就不太能够说服到我。就是那你会期待什么样的性格和和文化背景、价值观的感觉？这种东西也很难通过，就是他的。呃，职位描述或者是公司的故事去传达出来，对，所以当时就是一个我觉得有一点打击自信心的过程，而且本来可能我对这方面就不太具有自信心吧，我会觉得说我有独特性，但是呃，也有很多人比我优秀，所以当时的压力其实是有一点大。那你刚刚说到
0: 面试官性格和文化背景不匹配，就以前也觉得这个理由很扯，就是面试官找来呃冠冕堂皇搪塞我们拒绝的理由啊。但是在欧洲就接触了久了之后呢，就能感觉到就是说，比起专业能力啊、学术背景啊，他们好像就更加看重的是呃能不能跟你这个人很好的沟通交流。那像中国人比较内向的性格的话，就会呃好像让别人觉得嗯这个、人不太好相处。
1: 这一点其实是我当时找工作的时候并不觉得，说实话，因为我觉得可能大家刚毕业都是白纸，然后都会具有一定程度的潜力和可塑性。那我觉得这是一个就相互融合，然后彼此促进发展的过程，就像文化碰撞也应该是这样的<对>。但是我开始工作了以后，其实是经历了挺长一段时间的这种，我觉得文化。冲击，就我觉得哦，这个文化冲击真的是挺大的。然后我其实是有一点低估它了。这一方面是我觉得大家可能上学的时候不太能够感受到，也不太能够注意到的。就我挺相信的一句话是，当你真的融入到这个社会的商业模式的运作的时候，你对这个国家文化，还有对这个国家的人，会有更多不一样的感受和认知吧。我觉得这个
0: 话题可以接下来继续讨论一下。今天其实本身选的主题也是想说，对这种文化的偏见，谈谈你的看法嘛。你在这边生活工作了这么多，嗯，六七年了
1: 。对对。
0: 然后我们接下来对。所以你现在是一名数据分析师
1: 。嗯 ，title 其实是数据科学家，但是我自己的定位是数据分析师。<笑>啊，所以可以介绍一下这个分
0: 析师和科学家的定义是什么吗？还是说只是级别不一样而已
1: ？嗯，我觉得他们本身其实还是会有一点区别的。我自己的看法是，数据分析师是在数据科学家的范畴之一的，但是数据分析师可能，呃，他针对的或者是他专注的方向会更小一些，他可能会更专注于。怎么样去给一个答案？但是我觉得数据科学家可能更多的是关注于我要怎么把这个现实问题转化成一个呃数据可以解决的问题。举个例子的话，就是我觉得可能比如说数据分析做的是一个加减乘除的问题，这种一个算术题，然后数据科学家可能是。我在现实中碰到了一个问题，然后我要怎么把现实生活中的这个问题变成一个加减乘除的运算？嗯，但这是怎么说？这个是我自己的看法了。而且现在这个 data science 这个 title 就太火了，我会感觉他在，即便在同一个公司，他的职责呀、职能啊、负责的内容其实是完全不一样的。想黑一下一个大型互联网企业啊，在阿姆斯特丹的，啊、<笑>他们的招聘就很典型吧？我觉得他们所有的职位抛出来都是 data analyst 或者是 data scientist 开头，然后但是真的要做什么，你可能要面试的时候聊天你才会知道
0: 。前几年我刚入互联网行业的时候，前端就是技术圈的网红职业，现在呢就是数据分析，所以的我感觉大家都在讨论，我觉得能成为网红的话，一个的话就是。大家认为的它好像门槛会比较低，第二个呢就是工资待遇会比较好，发展前景好。我觉得这两点会被大家非常热衷于去讨论的两个问题。那就我会比较好奇，说它门槛真的是这么容易的吗？然后另外一方面很有发展前景，这两点可以聊一下
1: 。嗯，呃，那先聊一下门槛吧，就是看一下它的门槛有什么，然后是不是真的那么容易。我自己的想法确实是觉得这个门槛不高，然后很容易上手。<笑>嗯，但是我觉得它容易的点可能是，就是随着时代和技术的发展吧，有的时候我觉得 coding 现在就像我们小时候，嗯，做运算，你学怎么样去用计算器一样。就是我觉得可能在以后的话 ，coding 对于各种不同行业的人来说，它就像一个计算器一样，它是一个。嗯，你需要有一定基础知识的必备工具，所以我觉得从码代码呀，然后建模本身的角度来讲，我觉得它的门槛比较低。但是它真的有那么容易吗？我觉得很难讲，因为大家都会觉得它火，然后很喜欢，是有一个非常重要的原因，就是它的综合性要求会很高，所以可能你。的背景是不一样的，但你也很好就转到这个行业，通过这个 title， 比如说让自己看起来好像更 fancy 呀、啊。<笑>就是我觉得，只是相比较而言，可能比如说 DS 和一个呃纯做算法的 developer 的话，在我眼里看来啊、哦，我觉得 developer 特别的硬核。<笑>对，但是做 DS 可能有很多时候你是需要大量的沟通交流，还有合作的。就他对你的软技能的背景，我觉得要求是很高的。嗯，所以你说他容易呢？对他可能挺容易的，但你说他那么容易吗？我觉得他有很多时候对于你整个人作为一个 package 的那种挑战会比较高一些。嗯、了解。然后再聊一下职业发展轨迹的话，比如说像我的公司的话，你是可以从 Junior 到 Senior， 然后我们现在也有就是 Tech Lead， 就是主管 Data s c e n t e r s 如果要是在一些就是做那种比较深度的算法研究的公司呢，可能就会更多的去发展机器学习方面，尤其是就是 Deep Learning 啊，然后。人工智能的这方面，当然就是也有可能会直接成为一个数据建模师，还有的其实就是有做转行做咨询啊，怎么样去给别人提供就是数据知识的这种职位。但是在我看来，就是如果我们每个人都去做一个 T 字形的那种职业发展的话，我感觉 data science 本身它的发展就比较偏向 T 的那个横。你的选择会很多，但是如果要走得长远，我觉得数长这方面是有一点点缺失的。就是我会觉得跟别人相比，可能我的核心竞争力稍微弱一点。同样是建模的话，我觉得一个纯做算法的或者一个纯做架构的，我觉得他们其实比我有优势啊。嗯，然后就是这个其实也是我自己。现在会比较有困惑的一点，就是我可能会有一点想转行出去，然后但是我去在网上搜的时候，就是大家搜的都是，哦，我是一个金融分析师，我要怎么样成为一个 data scientist， <笑>就会会觉得墙里墙外，对对，其实是挺，然后我感觉可能就是也挺难，一条路一直走到黑，这个。当然也是我自己的感受了，就是在我平时的工作当中，我觉得很多时候你做的百分之八十和九十的时间，其实都是怎么样把现实生活中的数据清洗、清理干净，就其实是有一点小脏活的那种感觉。就你真的建模的时间是不多的，我觉得这个可能跟大家想的这个行业其实是。是会有一点偏差，就会觉得啊，我会不会每天都建模啊？然后每天都研究那种高大上的算法呀？<笑>在现实生活中少。然后我们经常会做，就是做一个 project review 的时候，啊，领导就会强调强调说，嗯，你一定要确保你的数据首先是可以的，是干净的，是可以适应你的模型的。如果你的模型不行。不要先去想换一个模型，先去检查你前面清洗有没有清好。哦
0: ，这部分清洗数据有没有可能说，嗯，就是 AI 来处理呢？比如说像现在呃发展的，像前端也会需要说一些基础的组件，我都帮他们做好。对于业务发展来说，只要用这些东西进行拼凑就可以了。慢慢的把这种脏活累活的，或者说重复工作的。交给自动化来处理，那就是在 D S 这一块清洗数据是有可能的吗
1: ？呃，确实是有可能的，<笑>对，而且可能性很高啊。<笑><笑>这也是我现在就是有一点想想转行或者是跳出去的原因。我们公司现在就是有在用一个平台。然后我觉得这个平台非常的好，就是它可以帮助你们用 Agile 的方式去工作嘛，就是也可以加速。还有一点就是这个平台就是一个纯数据的平台，它甚至连模型它都是给你建好的，就是它给你建成了一种在平台里面叫做 Recipe 的方式。如果你的数据进来的时候就足够好，你就可以用它已经就是建好的 Recipe， 你就搭一搭，然后连接起来。它所有的一切，它都会给你跑好嗯， oh. 然后你可能只需要建一个场景，去确保它的这个自动化的过程是没有问题的、oh. 嗯、就可以了。不过，当然，首先是取决于你的，就是我们叫 raw data 进来的时候的状态，还有就是取决于你对它的它的要求和需求。当然，有的时候你还是需要自己去把这一部分码出来的，因为不是所有的清洗都。完全就是能靠一个自动化的过程去完成，嗯、总是会有，呃，用我同事的话讲，那叫什么？就是你的数据里面总是会有一些异常的问题、异常的点
0: 。这这些其实也就是自动化或者机器没办法解决的问题
1: 。嗯，就是我对 D S 的理解，确实是 D S 本身就是很像翻译。它，你一边是数据，然后另一边就是你要翻译出来的一些见解啊、原因呀、啊，还有趋势，这是一个一整个过程。然后，而且它有的时候不是单向的，就是这两边其实是可以可以来回换的。它有的时候是你现实生活中有一个问题，然后你把它翻译成一个数数据的问题，或者是一个数学的问题，然后你通过数学的方式去解决了这个问题之后，你再把。这个答案翻译成，呃，比如说是 business 啊，或者是呃其他人能够呃更理解的一种方式。哎，其实我觉得
0: ，呃，我们刚聊了这些有一个奇妙的点呢，就是就有的时候会觉得说，嗯，自己也不用去羡慕别人的工作，因为别人可能在羡慕我们的工作
1: 啊。嗯，我觉得可能我现在想转行就是。呃，一方面是最近就是想多学一些金融相关的知识。我觉得这个是呃每一个可能 data scientist 都会面临的问题，就是你大量的时间是在处理这个数据的，所以你必须要知道数据的含义。那你如果没有这方面的背景，然后你觉得你只会码代码的话，就像我刚才说，我们的平台平台可以替代掉你，<笑>然后我觉得 developer 也可以替代掉你。所以，你一定程度上就是，嗯，你必须要有其他方面的科学背景和知识，你才能够更好的去就是解读这个数据的含义。然后，我自己现在在这方面是有欠缺的。然后，我觉得可能保持 DS 的路，我要走的稍微长远一点的话，我要更多的去学一下，比如说金融啊、商业相关的知识。可能能够就是更好的去选择，我想，就是我想拥有的那种生活方式。另外一方面，主要是现在的那个工作内容吧，让我有一些厌倦。<笑>对，会有的时候会觉得说自己做的东西可能和用户离的距离会有一点远。就我现在。做的东西在我们公司，我们整体就是可能会还是比较偏后台一些，然后我就会觉得说，哎，我不知道我这个东西做出来有没有人用啊，贡献在哪里啊？<笑>就对这方面，我觉得是呃，可能我在工作中比较期待的一个就是一种成就感和满足感吧，就是能够帮助到别人。对
0: ，好，就工作的大概就聊这些，然后我们到生活的方面。在欧洲的话也有六七年了，就还是有不习惯的地方吗？嗯
1: ，就是始终都是喜欢硬床吧，<笑>这个可能说起来比较私人化，但确实是，就是这个有的时候出去玩，我也会把把我自己的枕头带着，<笑>还有就是饮食。每一次说到这个，就总是想 diss 一下荷兰人，就是感觉荷兰是一个没有<笑>没有饮食文化的国度，还是有一点有一点让人觉得挺难过的吧
0: 。那有什么事？就是你来这边之后，之前不习惯，然后现在慢慢比较习惯的？嗯
1: ，最一开始就是午休的时间，本来对这一点其实没有什么太多的认知，然后刚开始上学的时候，哎，吃完午饭好像。就是也没有地方去过个十五分钟，然后就要上下午的第一节课了。然后我这个人又是吃饭特别慢的那种，所以最开始就有好多的时候下午第一节课就真的是趴在桌子上睡过去的。等到公司的时候，这个午休的时间就更加的短，大概我们公司能有半个小时的午休。然后我的同事们只需要十分钟完成从买到吃，吃吃完，然后而且他们还能边吃边说。最开始的时候，因为还是想说啊，我要努力的融入一下这个这个组。然后中午的时候，他们有的时候会出去买三明治吃，就走到市中心，然后市中心有两家，一家叫 Ben， 一家叫 Mario， <笑>然后。去买三明治吃的话呢，好处的会散步嘛，然后不好的地方就是我也没有办法说边走路边吃东西还迎着风，<笑>我就只能拿回办公室吃，嗯、然后一路还要不停的追赶他们的大长腿。<笑>对，这个这个午休最开始真的是，我又很想融入这个组，在最开始的时候就觉得啊时间好短，然后好仓促，然后我也很不享受我的。进食过程就是其实会让我有一点就是厌倦啊，就是嗯，然后还有一些可能就是，比如说这边比较习惯预约呀和等待呀这种，最开始觉得哇效率好低，然后但是现在可能就习惯了，尤其是在公司的环境下，我们是经常需要呃。有的时候不是那种很方便的，说你就到啊同事的桌边，你敲一敲桌子，然后你有一个很快速的问题，你就问人家。嗯，其实，在我的公司这种就不太常见。可能你周一有一个问题，虽然 stand up 的时候你提出了，但是如果他需要解决的时间比较久，可能你需要单独跟你的同事去约一个时间，去看他什么时候有空。对，一方面会觉得对效率有点低，然后另外一方面是觉得说。嗯，就你比较尊重对方的时间，你也比较尊重你自己的时间吧。嗯
0: ，
1: 还有就是 coffee talk 这件事情吧。对，然后在家办公，大家就还有组织一些就是 random coffee， 你也不知道你会跟你哪一个同事就在视频里面就 coffee talk 了。其实一开始的时候我不知道，因为我实习的时候也是一个荷兰的公司，然后但是大家的氛围非常好。坐在一个大圆桌旁边，每一个人都去分享自己的故事，然后一天两次 coffee break。他们自己也说啊，我们其实有一点像法国人的文化的，就很悠闲、很懒散、很慢。到了现在的公司，就是初入职场的时候，其实你是要跟每一个人去单独约你的那个 coffee talk 的。但我当时没有那个意识，我就觉得我进入了一个 team， 我跟这个 team， 我我们一起吃午饭啊什么的，我我觉得就这已经是开始融入的一个过程了。然后一直到就是过了挺长一段时间，有其他新的人到了公司，到了我们组开始约这个 coffee talk， 然后我才知道哦，原来是这样。那个时候觉得有点尴尬，对，觉得挺有意思的。<笑><笑>那你说约 coffee talk 吗？做，你已经认识了，然后你说不约呢，好像这个仪式感又不应该错过
0: 。他们是默认你就会知道，然后老板也不会
1: 跟你说。对，这个就是他们默认的，而且他们还觉得说，哎，你都实习过，你为什么会不知道？然后我就觉得，哦，我们实习的时候就是是有统一时间，大家一起就是这种 coffee break 的。对，还有吗？还有，哦、呃，就是要非常的积极主动的讲出来，就是，呃，直接、清楚、了当的表达你自己的意愿和想法。我觉得可能在国内，其实也许也是需要这样的就是态度的。但是我之前其实并没有那种感觉吧，因为刚到的刚到组里的时候，我是就第一个女孩子，然后也是第一个非荷兰人在我的组，所以大家可能会期待说，嗯、哦，你的荷兰语要足够的好。然后当时发生了一个不太愉快的情况，就是我自己私下里有上课，然后但是我的同事们就会，他们会比较 push。可能他就是就是开玩笑呀，或者或者怎么样，但是给我的观感很不好。嗯，就是比如说我们当时好是有一个就是大的部门的会议，然后大概能有一百五十多人，只有我一个人不会讲荷兰语。嗯，我我其实可以理解，就是当你作为哪怕有两个人，我觉得情况可能都会不一样。对，但你作为一个人的时候，我就会觉得啊，这个事情。确实是，就是可能你要求他们讲英语是有一点苛刻了。后来分小组活动的时候，变成了比较小一点的那种组的时候，然后我就问我说：“哎，这个 case 可不可以用英语讲？”然后我的同事就就很起哄的说：“啊、oh, ，just just learn Dutch。”然后还叫着我的名字，而且这种情况其实大概是发生了两三次了吧。然后我后来就。我觉得我不能忍了，<笑><笑>我就对我就对我就我就有跟他约这个约咖啡，我说我们聊一下吧。然后他当时其实是对于我会对于他的那个这种这种比较在我眼里比较负面的鼓励，他是他他其实也没有意料到说就觉得说我会觉得这么有压力，但其实当时真的是你作为唯一的一个就是。少数人真的是挺有压力的。后来就跟这个同事，包括有一些工作上的问题呀、啊、接触啊和推进的时候，就是他就他他会有一点觉得哦，我好像对不起你的感觉。<笑>我我现在问他问题的时候，他也会就是热情，对，很热情，然后给我的回复会很快。然后我觉得哦，就是对，还是还是要讲出来吧，就是这一点。怎么说？对我来说，我我一直都觉得有的时候还是有一点艰难。嗯，对，嗯，其实今天的主题
0: 也是谈谈个人的文化偏见，就是你对欧洲这样不同的地方有什么嗯比较深刻的印象吗？就比较难相处，难交流。嗯
1: ，我们还是先讲讲好的。<笑><笑>好的，就可能还是觉得南欧的氛围就特别的热情洋溢了。当然我没有在那里生活嘛，就是去玩的时候，就印象很深的是去两牙那边，然后去那种，嗯，它比较像私房菜的那种餐厅，但是它当然它的价格特别便宜嘛，因为南欧的消费也很低。然后他们会有自己酿的那种高度数的酒，叫 liquor。然后当时我就，哎，就就在桌子上，我就试了一下，然后有的就很难喝，然后我就龇牙咧嘴。突然就是对面的那个西班牙人就开始就跟你聊天啊、哦，说这个是不是很难喝呀？怎么怎么样啊？你从哪里来呀？然后其实就是吃完了饭之后，我的朋友们和那个西班牙人和他的朋友们，然后也展开了就是很热情愉快的聊天。然后走的时候，他们还进行了一下贴面礼。当时就觉得啊、哦，就是就是就就,就他们人就会觉得说很友好，而且他真的是很热情、很好客的那种。他会觉得说啊、哦，你好像跟我很不一样。他也会特别热情的给你介绍，说他觉得好玩的，他觉得特别就是土生土长你会感兴趣的事情。然后我觉得这个是我在荷兰就是好像不太会碰到，<笑>以及包括比如说你要说像法国人和德国人，就是会觉得他其实会讲英语，但是他可能他也不愿意讲，然后确实有感觉到这种这种阻碍，然后。包括可能德国人比较守时啊，我那个时候有个朋友，然后他有一个德国男朋友，当时两个人过来找我玩说要赶最后一班火车，然后当时是就我们就在天桥上就看到那个火车就就开过去了，他们两个人就是德国男朋友就上了火车，没有等我的朋友。<笑>我觉得，我觉得如果要是在国内啊，或者是就是可能他如果是有一个中国男友，肯定不会发生发生这种情况的。然后人家义正言辞的说：“那就是你晚了一分钟，你也是晚了呀。我们说了坐这一班火车，我们说好了，你为什么要迟到呢？”<笑>然后，然后当时觉得其实啊、呃，就是就是一下子就觉得啊，跨国恋爱不容易，你还
0: 不能跟他吵架。<笑>
1: 对对，就是啊，我的朋友好
0: 委屈。嗯
1: 、然后要聊对荷兰人的偏见嘛，就就开始大型吐槽现场。<笑>我确实也有很好的荷兰朋友，但是我确实有碰见过不太喜欢的荷兰人。然后我觉得我一定程度上会被这种很负面的印象影响了我整体的判断。怎么说呢？就你就碰到一两个不好的，你可能就会啊。就举个例子吧。啊， uh, 呃，我周围有这样的一种荷兰人，嗯，非常的双标。他们的双标就体现在说，他说：“哎，我是荷兰人，我特别的直接，我表达方式很直接，然后啊、呃，我我们特别的就是开放啊，包容啊，嗯。但其实我相处下来的感觉就会就就不是这样的，就是我觉得他们不是真的开放包容，他只是啊、呃，我不在乎，我也不关心。”这事儿和我没关系，
0: 嗯
1: ，就是我我我自己会觉得说你嗯，那你就不要说你开放和包容，对吧？我理解的开放和包容，可能是你特别能够拥抱一种不同，你能够欣赏和尊重别人的不同，嗯，但是你一方面说着你自己开放包容，然后你又不在乎又不关心，然后同时又希望对方还是按照你的方式去生活。我就会很不理解，嗯，然后，这冷漠啊，对，<笑>其实是的，特别精准的<笑>精准的词，对，就是在我眼里，这就是一种冷漠。然后你把它说的很好听，但你就是冷漠呀，你也不是真的就是就是想交朋友啊，对。然后还有就是，比如说直接的这一方面啊、哦，像我刚才聊的那个同事。其实他可能算是比较直接的。我有的同事是那种，他说啊，我好直接的，但他其实不直接。<笑>这是这是这是一个很有趣的那个怎么说对话。我当时把这个对话也告诉了，也告诉了我在公司的导师。就公司的导师说啊，因为你是中国人嘛，然后他说我特意去学了一下这个，就是文化的不同和差异。然后我说。请你听一下我和另外一个组员的对话。当时刚聊完合同，然后我们职公司的职场文化可能是就是你不聊信仰，不聊政治，不聊工资，就是不聊这种会怎么说，可能会比较容易起冲突啊，很私人化的东西。嗯，然后当时和那个同事坐下来的时候，我就知道他其实是想问我的工资的，但是我就不说，要么你就直接问我嘛。他也没有，他先问的是你聊合同了吗？我说我聊了，他说，啊、哦，那你的合同也换成功了呗？我说是啊，然后他就又问，他说，哦，那你的级别有没有升上去啊？我说我升了呀。他说，啊、哦，那这样，那你有没有聊工资啊？我说我当然会聊呀。<笑>然后他就说，他说，哦，他说，那你的工资大概是多少呢？<笑>然后我就问他，我说你的工资是多少？然后他就说，他说啊也就那样。然后我就我就也回答，我说我说、嗯、我们差不多，对。<笑><笑>然后我把这段对话告诉了我的导师的时候，我的导师其实是他，嗯、他有一点没有想到，嗯，就是可能本身问工资这件事情，然后以及，嗯、呃，我我的同组组员的表达方式，他就说哇，他怎么？他表达的这么不直接，我说对呀、啊。我说另外一个同事是怎么问的呢？另外一个同事问的就是，就上来就直接问说说啊，我的合同聊好了，然后告诉了我他的工资，然后紧接着问我说，我可不可以问你我的呃，问你你的工资？然后我就说，你看他们两个，就是很明显的那个差别吧，我会觉得，嗯，<笑>有的有的荷兰人还是让我觉得挺迷的。再有就是，可能他们对于钱的方面还是就是有一点命吧。呃<笑>，怎么说，挺好的，也也不好的。就包括说他们的表达方式够不够直接，或者是他们是不是冷漠。嗯，我觉得他们人和人之间的关系有一点冷淡和疏远的。但是，可能在我们中式的文化里，我们的呃人际关系有点过于亲密。他们可能过于疏远和就是，呃，比较干净吧。但对于钱的方面，就是也扯得很轻。对，如果碰到那种扯得非常轻的荷兰人，真的是有一点头痛的。举举举一个这个例子，我觉得可能别的地方都不会发生。这个当然也取决于那个荷兰人啊。这个我们承承认个体性差异，但是在荷兰有一种情况是，他送你,你礼物的时候会附带小票。哦，我知道，他们据说是想说，让你不喜欢的话可以去退货啊。对，可以去。就我，我其实是觉得有一点，嗯，你知道，一般情况下，好像大部分的文化是你送朋友礼物的时候，你你可能还要注意，会去揭掉那个价钱。然后，对对对，<笑>对对对，像这个，其实我觉得就是差别很大。<笑>对，差别很大。然后还有的时候。呃，我们大家一起去约那个约酒嘛，呃，一个人买一轮这样，真的是有那种很命的那种荷兰人，他就会蹭酒，就是啊，你还没有买，你还没有买，然后他自己不去买，这样啊，就是是是真的命，啊、是真的命哦、oh,。我我我我以前我以前真的是就是，我觉得你如果都是一直都是 A A 的话，我不会有什么想法，我觉得很正常，对。对,对但你如果说是这样的话，那我觉得有一点不好。哎，这个其实是我怎么说，挺意外的。说实话，我之前以为就最多就是 AA， 然后结果我没有想到还有蹭酒这种。嗯，<终>嗯<笑>下
0: 次都不要跟他一起去。哎，所以对现在这样的工作啊、生活啊这样的状态还满意吗？嗯
1: ，其实我觉得没有肺炎的话，现在的生活状态就是特别理想化吧，时薪很高，然后。嗯，在、呃、家办公其实我也很喜欢，我觉得时间非常的，就是完全的自由，然后都由我自己来控制。但是工作状态的话，就是不太满意，然后也不是很开心。最近就会单位有重组啊，然后有一些办公室政治问题，始终会觉得学的不够多，进步缓慢。公司的那种核心一点的项目和资源就很难去争取到，也很难去接触到。所以这方面是有一些就是嗯负面的影响，但是生活里就会有特别多的时间去尝试一下新的呀、不同的呀事情，嗯，虽然很难，然后好像就是整体其实除了我现在的工作内容的话，就都还挺满意的。所以最近也在有看就是其他的职位啊、转转行啊之类的。
0: 对，所以其实这样比较下来，有的时候会。比较想要回国是吗
1: ？最主要的还是是家人方面的原因吧。自己本来就是独生，然后而且还是单身，就会觉得说还是要选择自己觉得更重要的。那可能现阶段的话，对我来说就是可能还是家人吧。父母也老了，总有一天要面临可能帮他们养老的这个问题，我就会觉得，既然要回，那。可以早一点回，早一点回去，也许还有机会就建立一下人脉呀。但是在这边，嗯，在荷兰的话，我整体的感受是，人脉可能更多的是集中在你的华人圈子。我也有荷兰的朋友，但是好像比如说让他们帮我，只是说换工作让他们帮我内推的话，甚至有的时候都很难。然后工作上会觉得说。他们给了你一个天花板，就这么高，一眼能望到头，当然是一种稳定的奢侈。但是可能这个天花板就在这里，我也挺难受的。我自己够不到那个天花板是我的问题，但你如果就放在这儿了，还是会觉得，嗯，让我会觉得挑战的空间很小，我可能就不会想挑战和奋斗吧。然后国内当然就是有很多非常便利呀。而且会觉得会比较有烟火气，甚至可以说是就是挺残酷，然后挺真实的那种烟火气。但是我骨子里可能还是会挺需要一种文化认同感的。然后我觉得我没有办法在荷兰，呃，认同他们的文化吧。整体上来说，文化认同度很低。嗯，然后会有心理准备说。就生活质量可能会有落差呀，然后或者是其他的方面会有不适应啊。因为说实话，我可能觉得在荷兰人眼里，我肯定，嗯，就是不够西式化吧。但是可能在，嗯、呃，回到国内的话，大家又会觉得我其实已经很西式化了。在这方面会有一些自我认知上的挑战。那我觉得是一个探索的过程，就是我探索我自己，然后我也去探索人生的可能性。对，所以我觉得是可以尊重每个人的选择。
0: 其实自己都是有想法的，也会想说啊、呃，什么样的路啊比较适合自己。其实，嗯、呃，也不像大家讲的那样，呃，国内就是怎样，国外又是怎样，都是一种脑子里的期许吧。那到底怎么样？那我们去试试过、体验过，那才能知道说啊、呃，是不是呃自己觉得呃好像更热情澎湃一点啊？那总是最后都是自己说说了算了
1: 如果这几年我是在国内工作的话，可能我现在的想法就会，你知道，会完全不一样。对，就会想出来，在我有选择的权利和机会的时候，我还是希望尽可能多的体验一下，对，多选一选，每个都走一走。在现在的生活当中吧，我会觉得啊，在这边可以很稳定，但是换句话说，我会觉得。哎，人生本来就是充满特别多不确定因素的。我们可能与生俱来，每个人都在追求一种安全感和归宿感。但是我又觉得现在的时代是你无法只通过工作或者是日复一日的某一种生活方式去获得这种安全感的。既然他这个东西好像本来就那么的不可得，干嘛不去就？挑战一下，然后跟这种好像就是生物，也不是生物本能吧，就是好像潜意识里安全感的这种本能去做一下抗争呢。嗯，就是就是摇摆
0: 的，呀，人就是摇摆的，在一边是危险刺激挑战，一边是稳定安全有保障，就是在这两边进行一个摇摆，然后不断的摇摆就是不断的前进嘛。每一次摆动停止的过程都比上一次呃有更大的空间啊。那今天时间有限，就分享了你在欧洲生活工作的小故事。下次有机会的话，再来聊聊呃旅行中的趣事，以及想要转行、想要做一名旅行博主这条路走的怎么样
1: 了。可以，可以。这个旅行当中有趣的故事其实还挺多的，然后确实也有一些呃挺有意思的经历吧，然后遇到了很多呃很好的路人
0: 。那我们今天的内容呢就是这样子。呃，那我们最后感谢小然，也谢谢阿乐哦，下次再聊，啊、拜拜。拜拜最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享，有思考和感悟欢迎发邮件告诉我们 ，a nobody 点 fm at gmail com， 别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。